0: Costas para a Plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas. Liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos abordados de forma simples e descontraída. Este episódio conta com o apoio da Laserprint, artes gráficas e publicidade. Para mais informações, consulte www.laserprint.pt. Apoia-nos também a Quinta da Minhoteira. Vinho verde de alta qualidade. Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast de Costas para a Plateia. Regressamos em grande força com uma temporada inteiramente dedicada às mulheres e à maternidade. Costuma dizer-se que por trás de uma grande mãe está uma grande mulher, ou será ao contrário, a nossa convidada de hoje vai ajudar-nos a descobrir. Comunicadora empreendedora, contamos hoje com a presença da maravilhosa Rita Mendes. Rita, muito bem-vinda. Olá, João. Aqui é o nosso Olá. podcast.
1: Só não sei é porque é que não tenho vinho verde aqui nesta caneca. É,
0: sabes que Vens o que Carlos... Diz... Não, não, ele está pedido, <risos> mas o Carlos está à espera desta... Desta remessa deste ano para nos, para nos dar. Viemos ainda muito cedo, temos sim, esperar tem ali que ali a Tem que ser bem fresquinho. vinho é.
1: verde tem que ser ali ao ponto. Vamos,
0: vamos tratar de providenciar. Depois, na terceira temporada, visita nos novamente aqui ao nosso podcast ah, e combinado. já temos, sim, sim, sim. temos já vinho é, incluído aqui no meio.
1: Até que pro, provavelmente já não vou estar a amamentar, não é? Porque é uma. Já, já falando da maternidade, é. é... É aquela fase maravilhosa, mas também que nos prende muito, não é? Tu vês que eu te trouxe o meu bebê, se calhar até vamos ter que parar aí aqui a meio... É, se ele começar a chorar. Essa é uma das coisas
0: boas deste podcast. Isto é realmente vida real, portanto, já sabem, se eventualmente que fazer aqui uma pausa... Para a Rita fazer aquilo em que é melhor, que é ser mãe... Vamos ter que fazer aqui uma pausazinha. <risos> em que portanto... também sou boa. Ah, em que também sou okay. boa, é, exatamente. Eu muito acho bom. que
1: uma mulher tem que ser plena em várias áreas. E a maternidade, sem dúvida, é importantíssima. Mas se a mulher não for, não for feliz noutras áreas também acaba por ser uma mãe que não transmite uh, os valores, que pelo menos em que eu acredito, uh, para, os, para os seus filhos. Portanto, temos que ter um bocadinho de tudo.
0: Sem dúvida. Bem, tu dispensas apresentações uh, aqui ao nosso... Ao, ao nosso. nosso Apresenta-la, vá apresenta -lá. Não. Como é que Eu vou, tu me ias apresentar? Tu nem
1: sabes, é tanta coisa não, Olha, comecei por
0: te conhecer como apresentadora <risos> ah, okay, okay. Depois sei que passaste pela parte do DJ E que agora nestes últimos tempos tens empreendido De forma mais vigorosa Sabes o que é que é maravilhoso? Assim. É
1: que os homens são tão pragmáticos Se fosse uma mulher a apresentar, demorava para aí 10 minutos Tu fazes logo, tum tum e tum, pronto Ok, fizeste um resumo fantástico Eu não conseguiria fazê-lo assim Mas
0: agora peço-te que te apresentes aqui ao nosso, ao nossos, aos nossos ouvintes
1: Temos quanto tempo? Uma hora, né Quanto tempo quiseres <risos> Uh, olha, a minha apresentação, uh, nós há pouco perguntavas-me o que é que querias que eu como é que, tu queria, como é que eu queria que tu, te, que tu me apresentasses e eu falei em comunicadora porque acho que é efetivamente onde mais me conhecem. E por exemplo, quando os meus filhos têm que preencher um, uh, um papel na escola ou assim, alguma coisa onde perguntam qual é a profissão da mãe, eles ao início tinham um bocado de dificuldade porque uh, eu, na altura, trabalhava como DJ, como apresentadora, como relações públicas. Foram, ou seja, sou freelancer há muitos anos, não é? Uh, aquilo que as pessoas passam na pandemia ou passaram que é não saber o que é, que é o dia da manhã, eu passei 25 anos sem saber o que é que era o mês seguinte. Já estavas
0: preparada, não é?
1: Eu, já estava. E depois habituei-me e acho que também isso também nos dá estaleca. E damos estaleca inclusivamente para o que eu faço hoje em dia. Mas a verdade é que eu, os meus filhos não sabiam. Oh mãe, o que é que eu ponho? O que é que tu fazes? Então eu comecei-lhes a dizer, olha, ponho sempre comunicadora, porque comunicação... Tem, sempre, tem tudo a ver com, com o que eu tenho feito é comunicação oral né? na apresentação, na rádio na televisão, comunicação na escrita eu também escrevi, olha, coisas que te passam ao lado escrevi uma peça de teatro, por exemplo que esteve, um, esteve em cena no Teatro da Trindade é assim, uma, um dos ah, é grandes orgulhos meus eu também representei mas mais do que a parte, da, da parte visível tenho orgulho em ter feito essa peça e, e portanto comunicação escrita escrevi e ainda hoje escrevo em publicações e depois, a parte da música também é uma forma de comunicar diferente com o teu público e, e, portanto, está sempre lá a comunicação. Até hoje em dia, na parte de empreendedorismo e na parte do coaching, que eu, entretanto, estudei eh, várias áreas de desenvolvimento pessoal nos últimos três anos, também é uma comunicação. Eu aí assumo como comunicadora transformacional. Não gosto da palavra coach, acho que está super batido. É, sem sombra que, dúvida. Também é, concordo plenamente. Acho que já ninguém sabe o que é que faz. Eu acho que há coaches para tudo, até para estar sapatos hoje em dia, se for preciso. É, eu acho que
0: para mim o grande problema dos coaches é que eles tentam vender um caminho que eles próprios nunca fizeram, ou se calhar a maior parte deles, e acho que isso acaba por prejudicar um bocadinho essa imagem do, Sim. do coaching. Não é? eu,
1: eu, senti, eu senti, por exemplo, que, que quando comecei a estudar, eu já, já, estudava, já, já tinha muitas literaturas ligadas a esta área, já tinha interesse, no fundo, para fazer a minha cura ou o meu caminho, não é? Até que percebi que, exatamente pelo que tu estás a dizer, que já tenho história suficiente para poder passar aos outros. Uh, um bocadinho o caminho que eu fiz, eu gosto muito de dizer que o que eu uh, levo às pessoas é um apaziguamento, para cada qual interpreta isto como quiser, mas eu acho que todas as questões, todas as problemáticas, todos os desafios, o que nós precisamos no fundo é de apaziguar isso para conseguir seguir em frente, não é? Seja qual for a razão. Sem a dúvidas. Um, E por isso eu acho que a maturidade também me trouxe isso. Eu também concordo um bocadinho contigo, pode ser politicamente incorreto, mas coaches de 20 anos, é pá ficas assim, mas o que é que tu já passaste mesmo que tenha sido, ouve, até pode ter uma, uma história de vida interessante a pessoa, não é? Mas mas é tudo muito fresco ainda, e eu acho que tens de ter uma caminhada e tens de ter aqui uma, uma Sim, história acho que as, para as conseguir. É,
0: é difícil vender o sucesso, não é? Se nunca o provaste, ou se dificilmente uh -huh. chegaste lá, não é? E... Ou
1: um sucesso de 2 ou 3 ou 4 é. anos, que ainda é tão fresquinho, isto pode dúvida. dar a volta, não é? Com
0: 20 anos é muito difícil ter um, um plano. Eu acho que a idade não, não é sinónimo de competência, eu costumo sempre dizer isso, eu próprio comecei muito novo a, a liderar equipas e também não gostava que colocassem em causa o meu valor. Ah, claro, claro. Mas acho que nesse ramo específico do coaching Tenho muita dificuldade em olhar para o background das pessoas E perceber o que é que elas estão a vender Porque Olho e vejo assim Mas onde é que elas chegaram para estar a dizer Que este, que este caminho é o caminho certo Só porque alguém lhes disse que era o caminho claro, certo Sabes Só aquela, famosa
1: história, aquela famosa expressão que até é um bocado irritante Que é a escola da vida é. Aquele pessoal que não fez nenhum curso superior ou, ou algum curso mais técnico E diz assim, já tenho a escola da vida Os senhores antigamente falavam muito Eu acho que aqui por acaso até é preciso escola da vida, não é? Porque, como tu dizes, não é por uma, pelo que nos ensinam no de desenvolvimento pessoal que tu depois vais conseguir entrar dentro da vida das outras pessoas e dar-lhes essa orientação. Eu Sem sombra de dúvidas, porque quando fazemos,
0: quando fazemos um curso existem, 100, eu, por exemplo, tive a engenharia informática, tinha 100 colegas comigo, não, é? não significa que os 100 vão chegar exatamente ao mesmo ponto, não é? Pois cada pessoa com as suas experiências, com as suas vivências é que vai chegar onde tiver que chegar.
1: Uhum. Olha, no coaching falamos muito de uma coisa, que é o peer group. E o peer group não é mais do que uh, o teu grupo de influência, os teus lobbies, que antigamente dizia que eram lobbies, e que é um, um nome, assim, um nomezão que ninguém gosta de assumir. É, mas e pode... o pessoal
0: tem medo aqui em Portugal de
1: falar yeah, do lobby. falar não é? do lobby. Mas é para não deixa de existir em todo o lado. É assim, como é que tu chegaste até mim? Porque temos um amigo em comum. O Exatamente. que é isso? É um lobby. Oh, que horror. Não é nada horror, não é? Faz, faz parte da vida. É, lá está de novo. É a comunicação entre as pessoas e é. É essa forma de estar também que nos, que nos torna humanos e que nos torna uh, interessantes aqui nesta nossa vida, nesta luta.
0: Isto é fantástico. Começámos aqui já com uma apresentação incrível, já vamos aqui com sete minutos, portanto por vezes aqui Isto não, não foi bem uma apresentação, não é? Ah, mas isto é. Até
1: porque eu não falei da música, não falei da, da televisão. Só que eu agora vou-me participar a isso que estavas a falar e quero Bora. que
0: fales um bocadinho então desse teu percurso. Como é que começaste, como é que foi aqui um bocadinho a tua, da tua carreira?
1: Olha, hum, comecei, já que estamos, eu não sei se, não sei se é oficial, nós, tu, as pessoas sabem que tu gravas numa faculdade, ou não? Sim, sim, sim. Pronto, sim, sim, ok, sim. já que estamos aqui numa, numa universidade, vamos começar por essa, por essa fase da minha vida, eu estudei, comecei por estudar algo que não tem nada a ver com o que eu depois fiz, que foi Sociologia do Trabalho, uh, no ISCSP, na Escola Superior de Ciências Sociais e Políticas, uh, e depois passei para a Comunicação Social na ESCSE, portanto, uh, que no fundo... Apesar de eu trabalhar na comunicação, nunca, nunca trabalhei em jornalismo puro e duro. E porquê? Porque nessa altura, quando estava a estudar jornalismo, apareceu um casting. Na altura não havia redes sociais nem nada, já nem sei como é que... Como é que nós vimos isso? Acho que foi num jornal mesmo. Acho que vimos num jornal e fui com mais três amigas, que curiosamente hoje em dia trabalham em televisão, em televisão na comunicação. Tânia Ribas de Oliveira, minha amiga da faculdade. Eu, a Sandra Cortes, que trabalha também, é jornalista e está à frente, por exemplo, da revista do do corte inglês e faz muitas coisas nessa área, já trabalhou em muito lado E a Isabel Gomes, que trabalha, trabalha na área da cultura no Porto e também é muito ligada à comunicação. Portanto, todas nós acabámos em, em, em partes diferentes, em, em, em temas diferentes, a trabalhar nessa área. Mas fomos a um casting para um programa que se chamava Templo dos Jogos, foi a da Portugal Radical. Era um hotel, portanto foi cena a filme, um hotel com não sei quantas pessoas numa fila e, e pronto, e assim foi.
0: Chegás um bocadinho mais à frente do microfone.
1: Ah, ok. Não ah. estava a ver. Estava, estava a perceber o que é que me estava assim a apontar. Ok.
0: É que agora eu esqueço-me depois que eu também tenho aqui as câmaras aqui a olhar, okay, mas também okay. a sorte é que o nosso Tiago vai fazer depois aqui um cortinho. Uma edição. Okay. Se menos no sono, o som não vai haver edição. Isto faz parte. Uh, e então, e depois?
1: Pronto, e então depois fiquei nesse programa chamado Templo dos Jogos durante dois anos. O pessoal da minha geração lembra-se, com certeza, o pessoal dos 40, um, um programa muito ligado a jogos de computador. E ah, na altura, eu já me lembro, lembro, lembro. Lembro, ah, pá, lembro, era lembro. uma coisa, eu já vi Era muito imagens. inovadora na altura, não claro. havia nada parecido. Claro, era super ridículo se tu vires agora hoje em dia. E eu era muito engraçada, eu tinha uma vozinha, eu era miúda, tinha 16 anos, não é? Um, fazia com, com o David Bernardo uh, e com, com o João. Olha, vais ter que cortar porque eu não me lembro do, do nome. Que é o diretor da TVI... Um... Não há problema. Pronto, não interessa. Agora esquece-me. Não, é que é muito mau, mal. É o diretor da TV da, TV, da informação da TVI, agora é assim.
0: Vamos acreditar que ele não vai ouvir o podcast, ah, mas... portanto... <risos> Exatamente, então. sem, sem João stress. abriu,
1: João abriu. João ah, Maia eu, agora abriu. Já,
0: agora já pode ouvir. Pronto, agora, agora já pode já
1: ouvir. Por isso não conheço tão bem. Isto é... Olha, sabes o que é que é isto? Isto são poucas horas de sono, não é? Com o bebé é de seis meses que faz os seis meses, é... acorda-me duas, duas horas, portanto é normal que os meus neurónios estejam assim meio, meio malquinhos. Hum, bem, depois desse programa apareceu-me o Portugal Radical e efetivamente foi uma altura, hum, e quem não é dessa geração não percebe se calhar o impacto que aquele programa tinha porque havia muito pouca coisa, foi na altura da abertura do, das, das televisões independentes em Portugal e hum, eu, a Rita Seguro e a Raquel Pratos éramos assim as cóculos uh, da, da, epá, dos miúdos, da juventude, não, é? não havia mais nada, fazia, andávamos pelo país a percorrer todas as capelinhas ligadas ao surf, na altura os, os esportes radicais ficaram em voga, não é? mais do que nunca, surf, skate até carrinhos de rolamentos nós fazíamos, <risos> reportagens sobre carrinhos de rolamentos, era fantástico um, mas foi, um, foi uma altura em que eu agora olhando para trás sinto que, que era muito, muito exigente um, e que basicamente nós, efetivamente as apresentadoras, ganhámos muito pouco comparativamente com o que a produção ganhou, eu acho ah, que cada bem. vez mais ac acredito que é assim, há pessoas que fazem muito isso, que é, aproveitam muito a nossa jovialidade a nossa... A, Hum, pouca sabedoria do meio e, portanto, inocência, sinto, não é? Nossa que inocência, inocência. sim. E eu acho que, inclusivamente, nós chegámos a ter situações em que a SIC, que era a nossa casa-mãe, nos mandava convites para, sei lá, para eventos, Globos de Dor da Vida, e nós não íamos porque não nos chegavam a nós. Porque estávamos ali, os produtores queriam tanto deixar-nos naquela concha, sabes? E publicidades, houve ali uma altura, publicidades em que nós podíamos ter ganho de dinheiro e que nunca chegou a nós, eles queriam mesmo manter-nos ali no, no seu, debaixo da sua asa. Não nos queriam e
0: deixar voar, basicamente.
1: Não nos queriam deixar voar. E a verdade é que, coincidentemente ou não, as três, eu, a Pratos e a Rita Sur, somos, eu acredito, comunicadoras de excelência cada uma da sua forma e não tivemos oportunidades que eu acho que devíamos ter tido. E quando eu falo é assim, eu, hoje em dia estou super apaziguada, lá está a palavra com a minha vida, mas tive momentos em que não, porque sinto que devia ter chegado mais longe, devia ter tido projetos mais interessantes e olho para elas e vejo mesmo. E é incrível... Pá, houve ali, cada uma profissionalmente está orientada noutras áreas, mas não na comunicação. E eu não sei se não teve muito a ver também com, essa, com, com, com esse começo um bocado conturbado. Tínhamos muita visibilidade para fora, as pessoas adoravam-nos, mas depois uh, andámos ali num limbo um bocado, um, um bocado na estranho. Altura, na
0: altura também não havia agências de comunicação como há hoje.
1: Não, não. Aliás, a primeira agência de celebridades, se calhar essa parte tu não sabes, uh, foi criada por mim. Ah, sério? Uh, Sim, e continua a ter muito sucesso, criada por mim pela Beatriz Lemos, chama-se Glam. Ah, sim, hoje em sim, dia sim, sim. seria... Uh, muita, muita da gente conhecida em Portugal, mas os primeiros dois anos, uh, sabes que eu sou muito, eu sou muito volátil, muito volátil e, e estou sempre de um lado para o outro e acho que me aconteceu isso multitasking. também Multitasking Multitasking, e neste, neste projeto aconteceu-me isso porque eu comecei a agência com a Beatriz no Porto e vivia lá num, num período em que estive a fazer rádio, trabalhava na uh, Rádio Nova Era do Porto e estava a fazer um programa para a RTP uh, chamado Top Vídeos sobre Filmes e sobre Cinema gravado na, 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 na Miragem, que era uma produtora de lá. E, portanto, vivi lá um tempo e criámos essa agência. Até que, entretanto, voltei a ter... e vol Voltando atrás, isto é muita coisa. Voltei a ter um convite para o Curto Circuito, que foi o programa que eu fiz a seguir ao Portugal Radical, e, e voltei para Lisboa. Pá, e uma coisa uh, acabou por levar à outra. A Beatriz dedicou-se à agência. Eu acabei por decidir que estava mais talhada para estar à frente das câmaras e mais, um, mais na parte visível do que nos bastidores. E, pronto, ela ficou com a agência muito bem e ainda hoje trabalha... E, e eu olho e penso assim por um lado, penso assim porra, ela já tem uma casa no Porto uma casa em Lisboa, grandes carros grandes vidas por lá, penso assim devia lá ter ficado, mas por outro não sei se era, se era talhada para aquilo, eu sou...
0: e se olhaste para trás, isso, naquele momento em que não, decidiste sentido, fizeste claro. aquilo que era o certo portanto acho que, fizeste, 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 claro que fizeste bem
1: mas sim, mas foi o curto circuito se calhar é, é onde as pessoas me conhecem mais porque fui a pioneira com o Rui Unas, em 2000 não, em 99.
0: Foi um, era um programa disruptivo também.
1: Sim, na altura era, era, era um programa quase de culto. Sim, uh, sim. Não, não é? eu diria mesmo de culto. Sim, de culto. Sim, Nós sim, começámos no vidas. CNL, que era o canal Notícias de Lisboa. O primeiro ano foi, foi assim. Eu lembro-me que tínhamos pessoas de todo o lado uh, para vir... Não, eram muitas. Uh, também eram poucas que vinham ter connosco. Mas, sei lá, vinham do norte, vinham do sul. Nós tínhamos um pequeno estúdio quase do tamanho desta, desta sala, uh, em que eles sentavam no chão... Uh, e é muito engraçado acompanhar inclusive até o, o percurso profissional de alguns desses nossos fãs, que hoje em dia estão epá, com grandes carreiras e são, são, são pessoas que se tornaram nossas amigas e, mas eram nossos fãs de, de estar ali no sofá e que vinham não sei de onde para estar connosco, era muito giro. era muito giro. portanto foi assim um, um programa que ainda hoje existe completamente diferente, não é obviamente mas que eu tenho orgulho inclusivamente de sentir que aquele género de comunicação começou ali naquelas salas, uh, comigo e com a Unas depois mais tarde juntou-se o Alvim, depois entre Teresa Tavares, pronto, fomos os primeiros depois a Solange, depois mais tarde o Bruno Nogueira e tal, mas pronto, isso já foi numa fase muito a seguir não é? portanto, os primeiros três anos foi ali uh, feito muito de forma arcaica, muito uh, de, de, com poucos meios não é? e, e depois é que foi crescendo quando foi para a Sica Radical
0: E depois, como é que surge a carreira de DJ?
1: Olha, a carreira de DJ surge numa fase e uh, eu acho que isto é interessante fazeres aqui, uh, juntares os pontos para, para, o, para, o, para o momento em que eu decidi que o desenvolvimento pessoal e que o coaching fazia, podia fazer parte desta minha vida. Porque olhando para trás, eu cheguei à conclusão que tive muitos momentos em que tive que fazer auto-coaching comigo, porque senão isto aqui não tinha corrido muito bem. E então tive momentos em que tive que parar e perceber. Então e agora? Não é? Só que não o fazia, fazia de forma inconsciente e não o fazia com as ferramentas que eu sabia que eram ligadas ao desenvolvimento pessoal. Ia fazendo, e ia apalpando terreno. E houve uma altura, eu saí do curto-circuito em sei lá, deixa-me cá ver olha, não me lembro o ano, pronto, não interessa mas sei que saí do curto-circuito com uma certeza que era eu sou ótima no que faço eu sou principalmente neste género de comunicação há pouca gente portanto é óbvio que outros projetos fantásticos vão aparecer, vão surgir das duas uma, ou eu próprio as vou propor e vou pô-los andar ou então há com certeza trabalho e espaço para mim mas a verdade é que passou um mês, passaram dois meses três meses, quatro meses e os projetos não apareciam e foi aí que foi o meu primeiro embate acho eu um, e um bocadinho uh, revoltada a pensar então mas o que é que é que se está a passar aqui não é? e foi aí que eu comecei a perceber que existem os tais lobbies, que existem os tais momentos os tais timings um, é, olhando para trás um, houve uma série de, de condicionantes que na altura uh, o fizeram fazer e eu obviamente tinha que continuar a ganhar a vida já tinha saído claro. de casa dos meus pais, não é? tinha, precisava de ganhar dinheiro e comecei a trabalhar à noite como relações públicas na altura existia a capital Hoje em dia, nem sei o que é que é, já mudou tantas vezes o nome. Acho é, que não é nada. É o Maine, para aí? É o Maine, é o Maine. Sim, é?
0: sim, é o Maine.
1: A capital, mas pronto, para quem, não, para quem não é da nossa geração, a capital era tipo a Coqueluche Eu ainda me lembro de estar na faculdade, ali no Isco, na Rua da Junqueira, e nós íamos. Uh, sair à noite à capi na capital e depois íamos a pé para a faculdade, era assim uma. nem sei como é que. Como é que nós e, um fazíamos piloto, e um piloto automático. Completamente não? em direto, assim. Olha, ao menos não íamos de carro, não é? Sim. Não é? assim a polícia. Também fazem sempre montes de operações <risos>
0: ali na 24 de julho. Pode
1: querer ao menos íamos que a pé, é. a pé não fazia mal nenhum. É como, é como o Paulo Rangel, não é? Pode, podes ir com os copos, mas vais a pé é. ninguém te chateia. Só te apare... Hoje em dia há redes sociais, pois na altura é. não havia. Também não havia Uber,
0: sempre. não havia nada, portanto, ou era a pé ou, ou poucas era, hipóteses. Ou era
1: a pé, agora pronto, depois as aulas, é que ficava metade das aulas, estávamos a dormir.
0: Mas faz parte, né? Então, mas sim, Quem parte. não passa por isso, pois também não sabe como é que é. Não, e
1: mais vale ser nessa altura do que ser mais tarde, Do claro, né? claro. que é aquelas pessoas que não passam quando são novas. Bem, mas pronto, para te dizer que trabalhei na, como relações públicas na capital, durante um período, um, e depois abri uma discoteca também muito emblemática, que era o, o Buda, o Buda Bar, Buda Lisboa. Uhum. Uh, e eu uh, comecei também com a Maia, na, na altura a Maia estava super em voga, a criar as festas e uma, uma série de coisas, e, um, e eu comecei a trabalhar com ela como Relações Públicas e durante um ano, um, mas Relações Públicas à séria, não é? Relações, relação, as Relações Públicas, figura pública, que só aparece as para fotos. dar o ar. Sim, nós trabalhávamos uh, em back-office, portanto, tínhamos, um, tínhamos uma, uma função, portanto, era dia e noite, aquilo era non-stop. E foi aí que eu conheci, obviamente, muitas pessoas ligadas à noite, nomeadamente DJs. E fiquei muito amiga do Diego Miranda.
0: Uhum.
1: Diego Miranda, que hoje em dia é um eu acho que é o DJ português que mais trabalha fora. Ele agora em Portugal até está a fazer muito pouco. Agora, agora nos últimos dois anos, nem cá nem lá, não é? Porque a pandemia parou toda a gente. Mas um, ele, ele trabalha muito na Ásia, trabalha muito em no Dubai... Ele lançou
0: agora uma música com um amigo meu, que por acaso ah, é? já foi entrevistado aqui com o podcast. Do, do, Code. do
1: Code? sim, conheço bem. Sim, nós fomos agenciados pelo, pelo Rui Sá, o, o que é a Winnow Agency, portanto não. eu também faço parte Isto dessa... mundo é um, um <risos> guardanapo incrível. <risos> eu faço parte dessa pandilha. Cada vez menos, e agora já lá vamos, porque como sou mãe agora encontrei outros caminhos, mas não, não há... Chega uma altura que temos mesmo que, que uh, o, o nosso relógio biológico não para e já não dá para tudo, não é? Apesar de eu achar até há pouco tempo que dava, mas... Uh... Pois, as olheiras e, os, e, os, e o cansaço não, não, não é fácil. Não é fácil. Bem, mas pronto, voltando ainda atrás, nessa altura uh, eu lembro-me que estava a trabalhar só com Relações Públicas, o que me dava bastante trabalho e inclusive me trocou os horários todos, não é? Por isso é que hoje em dia eu gosto de acordar cedo, porque tive muito tempo a acordar, a, acordar, a deitar tarde e a acordar tarde. E o, DJ, e o Diego Miranda uma vez disse-me assim: Ó oh, maninha, como ele trata toda a gente, olha lá, não há miúdas a passar a música, tu queres aprender comigo. E... Havia muito poucas, olha, havia a e havia a Miss Sheila, que são miúdas da altura, mas não havia ninguém conhecido, elas, elas tornaram-se conhecidas pela música, mas não havia o, o oposto, que é a figura pública, que hoje em dia há muitos, né, a passar música. E então eu lembro-me que passei um agosto inteiro uh, na casa do Diego, Ainda era uma, hoje em dia ele tem um casarão, mas na altura era assim um teu um, bem pequenino, <risos> e então era, um, ele deixava-me lá com o material e estava noutra sala, lá no quarto com os amigos e então era, de vez em quando eu meti um prego e ele, oh maninha, vá, outra vez e então foi assim que eu aprendi a tocar em casa dele e aprendi a tocar vinil aprendi depois a tocar com CDs, portanto eu tenho essa, essa escola e essa base um, até que um dia ele me disse, estás preparada? e hum, lançou-me aos lobos e disse olha, vais, nunca me te esquecer vais tocar numa casa um, nem em Vila Verde, que é no Alentejo e eu, tudo bem, achei que ia para um bar Não é normal, pensei, estou aqui, aqui a aprender e de repente, quando chego lá, era uma discoteca gigante que se chamava S Club, também acho que já está fechada, mas era uma coisa parecia ao Kremlin. <risos> Lembras-te do Kremlin com aquelas sim, sim, estátuas, sim. não é? Que tem aquelas, aquelas estátuas gigantes, eles deviam ter um bocadinho essa ideia de, de, de imitar o Kremlin, é uma coisa assim muito pomposa, muito era austera. O
0: Kremlin, Kremlin, Lentejano.
1: Kremlin Lentejano. Mas eu acho que ainda era, o caso ainda era maior. E o meu primeiro impacto e contacto com, com, com o público foi assim, para pá, e mil pessoas. E lembro-me quando cheguei o técnico. Um, quando eu cheguei, cheguei com o meu materialzinho nessa altura com vinil ainda e cheguei lá acima para fazer o check sound e diz-me assim o rapaz então, e vai cantar aonde? e eu, mas eu não sou cantora então não é das non-stop? <risos> e eu, não, não sou das non-stop portanto, só para perceber o que, é, o que é que eu tive que desbravar uh, como DJ e efetivamente durante os primeiros dois três anos acredita que foi muito difícil ser uh, Ser aceito pelos meus pares, porque toda a gente achava que eu carregava no botão, que hoje em dia existe cada vez sim, mais. Sim. DJ uh, Pen Drive, não é? Exatamente. Uh, uh, se bem que eu às vezes também costumo dizer: atenção, o facto de teres uma pen não significa que tu não toques, porque claro, hoje em claro. dia também levo pen, só que levo pen como.
0: Com as la, músicas paradas. Com as é? músicas
1: paradas, não é? Eu levo uma pen como plataforma de, de, de música, não é? De, de... Sim, muito
0: menos volumosa do que duas caixas de discos, não é? Claro.
1: Se bem que às vezes tenho saudades. Se bem que às vezes tenho Olha, tenho ali, acho que o bebê é a chorar, vamos ter que. Vamos fazer aqui uma mini é, micropausa. Uma mini
0: pausa. E ao escolhermos este tema, já, está, já sabíamos que vinha com, algumas, com alguns bónus. Uhum. Um... Neste caso
1: foi dar leitinho ao Duarte Sol, não é? Ah, muito bem. <risos> já está
0: ali agora todo refastelado. Agora vai Sim. dormir ali uma cestada valendo.
1: Sim. Opa, é. Mas, é, uma, mas é, é o que estávamos a falar, é um milagre, é uma maravilha e é fantástico poder ter esta disponibilidade de que ele possa andar comigo e não é e cada vez que ele pede cada vez que ele pede mimo, cada vez que ele pede comidinha ah, mas está aqui
0: e aí, não, só não vezes que andas com os biberons atrás e à procura uh -huh. de algo para aquecer é, é um conforto sim, sim, é incrível sim, sim. então nós, nós viajamos bastante com a, com a Bianca e bem, o facto da maninha principalmente nos primeiros meses não é? ir atrás é, sempre foi fantástico e agora vamos precisamente para esse tema fala-me dos teus, dos teus filhotes
1: Olha, é assim, existe uma Rita antes de ser mãe e uma Rita depois de ser mãe, indiscutivelmente eu acho que isso acontece com quase todas as mulheres principalmente aquelas que querem muito ser mães e eu quis desde sempre, não sabia era como é que ia enc enquadrar encontrar isto na minha vida, louca que tem sido, eu acho que a vida tem escolhido, eu, eu acabei por nunca escolher o que a vida me ou antes, nunca fui eu que fiz coisas com a vida, a vida é que foi fazendo comigo e eu fui adaptando-me, pelo menos até há pouco tempo sinto isso, lá está, desde o momento em que eu comecei a trabalhar mais o meu eu e comecei a dizer, não, senhora vida, agora vou aqui afincar o pé porque eu quero seguir este caminho não é mas até lá eu fui, fui, fui vagueando muito e pensava assim mas como é que eu vou ser mãe? Um, as relações que eu tinha uh, no, ou que eu tinha tido até então não eram estáveis um, profissionalmente também não me sentia estabilizada uh, inclusivemente os trabalhos que eu, que eu ia tendo Exigiam muito que eu estivesse fora ou que eu trabalhasse à noite, mas a verdade é que é assim: olhando para os três filhos que eu tenho neste momento, eu já tenho três, não é? Portanto, tenho o Afonso Luz com 11, a Matilde Estrela com 9 e o Duarte Sol, é uma família cósmica, muito o Duarte bom. Sol com 6 meses, que faz hoje, eu olho para eles e digo assim: tinha que ter sido exatamente como foi. Há aquela expressão dos antigos que é tudo se queria, e é verdade, por mais. Estranho que pareça... Um, é assim, quem tem dois tem três. Sim, quem tem dois tem três. Claro que sim. Uh, inclusivamente acho até que um, as pessoas... Uh, os, os filhos se, se, se ajudam quando tens mais. É como aos animais, de estimação. É a mesma coisa. Se tu tens um gato, o coitadinho do gato sofre porque está sozinho. Se tiveres dois ou três, eles fazem companhia uns aos outros. E com as crianças é igual. Um, até porque mesmo quando eles embirram... Porque, por exemplo, eu tenho, eu tenho dois filhos que, com, com, com dois anos de diferença... Obviamente estou naquela fase em que menino e menina que embirram um com o outro, mesmo aí eu sinto-me muito mais tranquila quando, estou, quando estão os dois em casa porque se entretêm, não é? Seja de um ao outro, do que quando estou só com um. Claro. Ou seja, aquelas amigas que me dizem assim, que têm filho único, e como é que tu consegues? Eu é que penso assim, como é que tu consegues dar só atenção a um, a, não, é? A, a um não é? E portanto eu acredito que eu, eu nasci também para ser mãe, a maternidade é, é grande parte da minha vida uh, e também para crescer com a maternidade. Um, e também com um, a forma como, no meu caso, a maternidade veio à minha vida e como me tem ensinado a crescer e a aceitar quem eu sou, até porque eu, eu sinto muitas vezes que todos nós temos um propósito na vida, e ainda mais eu que tenho alguma visibilidade pública, pode ser uma coisa pequenina, é aqui, um, é aqui um, um, uma ervilhazinha no que, no que diz respeito, por exemplo, sei lá, pessoas que têm uma visibilidade a nível europeu ou mundial, mas não deixa de ter aqui claro. o nosso cantinho abaramar plantado, e eu às vezes sinto que uh, gosto de ser um exemplo de que a vida, de, de que a resiliência na vida uh, pode uh, levar-nos a bom porto, nomeadamente ao momento em que dizes agora sou feliz depois de tanta coisa que se passou nomeadamente o facto, por exemplo, de eu ter um filho de cada pai uhum. uh, e não ser fácil eu ter tornado uh, eu é que tornei essa realidade um, algo normalizado na minha vida mas obviamente que Uh, com o preconceito dos outros e até o meu, não é? Porque claro. nós às vezes somos os maiores auto. Uh, auto bu, 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 ai, boicotadores, não é? Que nos é. Auto, fazemos essa auto-boicote. Um, e portanto, um, a maternidade neste caso também acompanhou algumas fases da minha vida menos boas, que eu transformei em boas, porque foram as separações, foi a decisão de, de, de não estar naquela família que eu tinha uh, idealizado, idealizado, não é? Não é? Um, com o Afonso Luz eu inclusive passei já uma gravidez separada portanto o Afonso nunca, viu, uh, nunca me viu junto com o pai uh, o que por um lado até não foi mal para ele porque os, Sim, miúdos, mais adultos, fácil, não é? É, os miúdos mais facilmente para eles uh, existe essa realidade nós os adultos é que temos que, que nos adaptar e que nos, um, que nos moldar e portanto uh, eu costumo dizer um, que, que não, não é eu que eu costumo dizer eu acho que existe uma expressão na maior parte das mães que é faço tudo por vocês e tudo por vocês Obviamente que eles são a minha prioridade, mas tal como eu te dizia há bocado no início, eu também sinto que tenho que ser feliz e que tenho que estar realizada para conseguir passar-lhes que a vida tem que ser, deve ser leve. E mesmo todas estas fases da minha vida, que na altura foram difíceis de... De decidir, nomeadamente as separações dos pais, não é? Claro. E às vezes é difícil quando eu digo assim, os pais, mas quais os pais? Não é um pai? Não, são é os três pais, não é? Cada, cada, cada um dos meus filhos tem, tem um pai. E, pai, tinha que ser assim, tinha que ser assim, hoje em dia já estou apaziguada com isso. E acho também, há bocado estava-te a falar, peraí que estou aqui a linha de pensamento, todos trazemos um propósito e eu acho que um dos meus propósitos é uh, desvincular rótulos, porque eu em todas as fases da minha vida tive um rótulo, bom ou mau. Ou sou a radical, ou sou a miúda das Nights, uh, ou sou... Eu, por exemplo, não falámos aqui, mas durante um período, quando eu tive a Matilde, que tem nove meses, eu criei um blog e fui a primeira figura pública, mais uma vez. Eu sou muito pioneira a ter um blog ligado à maternidade e, portanto, também há quem me conheça como a Barriga Mendinha, que foi, a minha, que foi o blog que eu criei e que depois, no fundo, quando me separei do pai da Matilde, como era muito ligada àquela parte familiar, deixei cair, mas pronto, não deixa de haver pessoas que me dizem claro, olha claro, a Barriga claro. Mendinha portanto, depois foi, era a mami blogger portanto, sempre, e eu cada vez mais sinto assim, nós não somos o que fazemos profissionalmente, em primeiro lugar porque, pelo menos, a minha história foi essa porque eu acho que é tão, nós na sociedade dizemos assim, olá, olha, como é que tu te chamas é, João, o que é que fazes? Pois é. Pá, e às vezes houve uma coisa há pessoas que podem não gostar de tudo o que fazem não é? Pessoas, imagina, há pessoas que são, são, são apaixonadas pelo trabalho mas há outras que não, e sim, que toda sim, a, é a vida mesmo... vão ser rotuladas por aquilo. Sem dúvida. Ou até, eu vou-te dar um exemplo, eu como DJ eu adorei durante um período da minha vida, mas eu já estava a ficar, já estava farta uh, pelo tipo não não quando estou em palco, ou quando estou numa cabine, uh, eu continuo a ser uma uma mulher de palcos e adoro essa adoro aquelas duas horas, mas tudo o resto que estava à volta a noite a aturar pessoas com os copos as viagens de 3 e quatro e cinco horas uma coisa que por exemplo que a mim uh, um, gostava muito é uh, então desde, desde a altura de Pedroágua Grande daqueles daqueles incêndios terríveis o viajar no verão nas nossas uh, nas nossas tours tu, é quando trabalhamos mais claro. Pai, eu ia com o coração nas mãos eu, eu passava dois e três meses em ansiedade permanente porque deixava os meus filhos em casa porque ia tinha aqui para, para os Jerez para a Serra da Estrela para O Alentejo portanto eram dias assim e era onde eu ganhava o meu bom dinheiro aqueles três meses não é tipo é como os artistas da música popular Sim. <risos> e acaba por ser a mesma coisa e, portanto, eu já estava muito cansada e, e rotularem-me só como a Rita, a DJ, já me estava a cansar, não é? Tal como... E é uh... também
0: injusto, não é? As pessoas Sim, têm exatamente. uma história além daquilo que, daquilo que fazem. E,
1: e eu, acho que, eu acho que lá está. Eu também vim um bocadinho para, para ajudar que esses rótulos, ou seja, da mãe solteira, ou seja, da mãe que tem... Eu tive três relacionamentos com três filhos porque decidi que se não estavam a correr bem, decidi procurar a felicidade no outro lado. Há pessoas, como tu sabes, uh, decidem o oposto. Costumam dizer, em prol dos meus filhos, eu não me vou separar. Um, eu tenho o um exemplo dos meus pais. Os meus pais não se separaram, se quando eu tinha 30 anos, imagina, mas passaram uma infância às turras e eu próprio dizia assim: é pá, mais valia estarem separados. Claro. Uh, e portanto, isto também tem muito a ver, se calhar, com o que eu vivi na minha infância e portanto, eu acho que vim também a este mundo, ou pelo menos ter esta visibilidade para fora, para ajudar a criar rótulos. E as mulheres, muito, muitas hoje em dia, olha, agora a ser mãe mais tarde. Sim, sim, sim. mais um rótulo que eu estou a tentar uh, não é um rótulo, é um preconceito que eu estou a, a tentar e acredito até que, que estou a chegar a Bom Porto uh, tenho dado muitas entrevistas sobre isso e ainda agora vai sair uma reportagem minha na Caras em que é, eu dizia
0: sabes tinha aqui uma pergunta para te fazer precisamente sobre, sobre
1: isso, isso. Sim. Em, em que eu dizia a, a, a idade é, está na nossa cabeça está na, na nossa cabeça, obviamente em como tratamos o nosso corpo, mas claro. lá está porque o corpo, corpo, alma e mente estão muito ligados e um, mas também, eu acho que me lembro mais disso porque os outros me estão sempre a lembrar então como é que é ser maior aos 44? epá é. o, que é que é, o que é que é ter 44 para vocês? para mim é tranquilo, percebes Sim. o que eu estou a dizer e, e irrita-me aqueles amigos especialmente aquelas amigas que estão sempre a falar da PDI e que estão a falar das dores nas costas é assim, eu não deixei dores nas costas mas também já tinha aos 30 já digo, olha, olha, aos 30 tinha mais dores de cabeça que era das ressacas pois é. agora tenho outras dores de cabeça que é porque não durmo porque o bebê não me deixa dormir à noite portanto é tudo uma, vão, vão uma forma de relativizar
0: hum, e para ti, o que é que é, como é que defines maternidade?
1: olha, plenitude hum, e a necessidade muito grande de ser um exemplo se eu já sinto, já sinto essa responsabilidade para fora para outras pessoas que não são minhas ou antes tenho essa vontade não é? Com os filhos, acho que é o, é o que nós todos uh, gostamos de, de, de deixar, é um bom exemplo e é um legado. Um, e, e é ter. Olha, eu tenho uma expressão sobre os meus filhos que é: não é muito poética, <risos> mas acho que tem muito real. Que mas ela... pode, pode dizer à vontade. Posso dizer, não é feia, assim, é engraçada. É?
0: Não, mas também se for, isto aqui fica com reita é no Spotify e as pessoas sabem. Ok, e, não, não, e, e não, sabem é, não,
1: é, não é, não é. É uma, é, uma palavra, é uma palavra engraçada que é: lixa uma cabeça, mas enchem-me o coração. Hum. E basicamente é isto, é uh, os miúdos acabam por ser um, um foco de cansaço, de a vida com as crianças, né? foco de cansaço, de preocupações, de passarmos a vida a ter que tomar decisões em prol de em prol do que, do que é bom para eles e também para nós, né Mas por outro lado, eu acho que não, já não me conseguia imaginar sem. Não,
0: o que dá em troca é muito é, maior do que qualquer, do qualquer problema, negativa, do qualquer de qualquer desafio. É? Exatamente. E há bocado estavas a falar precisamente dessa parte de seres de figura pública. Como é que tem sido ser uma mãe figura pública? Ou uma figura pública mãe? Tá, Tens porque... sentido muitos desafios em relação, em relação Olha, a isso? Olha,
1: mais uma vez, para mim, é, é o mais natural. Às vezes é difícil para as pessoas que entram na minha vida lidarem com isso. Mas eu não te esqueças que eu desde os 18 anos fiz televisão. E tenho uma... Hum eu digo que fiz porque eu agora vou fazendo pontualmente não é uma coisa tão regular mas, mas sou, eu, eu sou muito chamada para encher isso, é o que eu costumo dizer, eu, não, eu acho que não há um mês que não vá à televisão fazer qualquer coisa eu sou convidada aqui, sou convidada ali ou, ou, ou para, para, para podcast como o teu ou alguma coisa na rádio, portanto eu no fundo não deixo de o fazer que é outra coisa que é completamente terrível em Portugal que é nós passamos a vida na Ribalta mas depois eu costumo dizer, se eu vivesse nos Estados Unidos ou no Brasil, já era milionária e aqui nem centenária sou. Pois é. <risos> um... Isso é problema de Portugal, não é fácil. Mas se paga, né? portanto, tu passas é a vida a encheres chouriços, mas ninguém te paga para um programa, e ainda te dizem que é bom para ti. Claro. Né? Um... Mas isto para te dizer que, para mim, faz... o facto de existir uma exposição sempre fez parte e às vezes até me ajuda, para já porque eu tenho uma consegui nestes anos ter uma simpatia por parte da imprensa, acho que há um respeito mútuo, portanto não tenho aquelas histórias de eles andarem loucos, tenho uma ou duas ok, quando lá está, eles gostam de sangue né? então não. quando se paras lá fazem, ah coitadinha separou-se, ou quando um, sei lá, qualquer, por acaso no meu caso nem houve assim, estava a dizer uma doença ou não sei quê, porque eles adoram essas coisas, mas não, não tenho assim nada de, de que tenha sido muito ofensivo, claro que às vezes entram na tua esfera privada, mas eu acho que Tu tens que dar até certo ponto para depois também... Mostrar os limites. Mostrar não é? os limites Eu também, por outro lado, como trabalhei durante muito tempo com relações públicas e também sempre precisei da imprensa do meu lado e ainda hoje, de vez em quando, faço projetos nessa área e sou relações públicas de mim mesma, não é? Claro, obviamente. Um, eu, tenho essa, eu tenho essa noção e, portanto, tenho essa simpatia da imprensa. Isto para te dizer que, às vezes, até o até uso a meu favor, que é, é uma coisa que nós, por exemplo, muitas vezes ensinamos em coaching, que é exteriorizar... Mostrar, ao, mostrar para fora quais são os nossos objetivos porque depois nos, abriga, nos obriga mais facilmente a ir atrás deles, não é? Porque sentimos aquela a pressão. Exatamente, sentes uma pressão do exterior. E no meu caso eu lembro-me que sempre que eu queria fazer um projeto ou tinha algo que pensava assim: pá, será que eu vou ser capaz de fazer isto? Então dava uma entrevista e dizia, vou fazer, ou estou a fazer, porque assim obrigava-me depois, é? cobrava-me a mim mesma um, e, e eu acho que a imprensa, o público, também tem uma simpatia muito grande pela minha família. Acho que foi uma coisa que se foi criando. Acho que, mais uma vez, um, o facto de ser uma família sui generis e fora do tradicional. Pá, obviamente que há sempre velhas do restelo, mais velhas do restelo, que são sempre mais as mulheres, é que dizem mal das mulheres, não é? sabes isso, não é? Hum, é, não, é, é não é fácil. Obviamente que há pessoas que até podem pela frente dar palmadinhas e depois atrás uh, fazer as suas críticas, mas eu acredito que. Um, sinto-me um exemplo também de força de perseverança, de resiliência tanto na vida pessoal como na vida profissional não é? e, e isso aí até tem sido uma hum, acho que até tem sido a imprensa e o facto de aparecer publicamente uh, tem sido um aliado na forma de eu ver e na forma como eu tenho reagido ao longo destes anos nem, nem com toda a gente é, não é? Pois, obviamente, é. e também só mostro o que quero atenção, porque às vezes as pessoas dizem é como nas redes sociais, mostras tudo, não, não mostras tudo de todo Há situações da minha vida que eu consegui e vou-te dizer, continuando a, a publicar no depois conto aqui umas coisas privadas, não te vou contar agora mas ah, continuando é. a publicar durante imagina, um mês, coisas no Instagram como se estivessem a acontecer e estar completamente noutra, numa situação que ninguém imagina que não era simpática e que claro. eu pensei assim, mas eu agora não vou expor esta situação porque senão vou ter aí imprensa a falar, a escarafunchar e não sei o quê, portanto, quando as pessoas querem escondem Dá e para não... E, e bloqueiam, portanto, é, quando a história dos paparazzis, não sei o quê, é, pá, também é muita combinação. Sim, e também... Muita <risos> na... gente que quer aparecer. Nas redes sociais,
0: por norma, costumam aparecer 99% de coisas boas, não é? É ah, claro, por sim. Sempre...
1: Ou oh, então, pessoas que gostam de, 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 de estimular esse, esse escândalo ou essa... Uh...
0: Que sintam pena delas.
1: Sim, ou de ser sim. notícia, porque sim. uma notícia má, às vezes... Eu costumo dizer, que olha, nós agora, tempo, não é? nós agora vamos fazer uma, uma reportagem que vai sair, estava até a dizer, muito bonita com a família, que vai sair na cara para a Semana. Um, e eu vou falando com a, com, a, com a repórter, com a jornalista, e mandei-lhe umas fotos lindas de morrer que não vão sair, por acaso, porque são muito, olha, são muito fashion para a ah, estás a ver? Bom. E ainda tenho que ver onde é que as ponho. E, e mandei-lhe uma mensagem e disse-lhe assim: Olha, o Gui está a dizer que esta foto é tão linda. Que saiu com o Duarte, assim, com o um Blazer, XPTO, não sei o quê, mulher poderosa, empreendedora com o filho, sabes? E dizia assim: esta foto merecia capa, só que eu sei que para vocês fazerem capa disto, eu tinha ou que me tivesse separado, ou que ter uma doença terminal. Nice. <risos> e ela, já, <"Yeah." risos> exatamente. Bom. Ou seja, se eu tiver uma ótima notícia para dar, não é?
0: Não é o suficiente.
1: Ou ia ter o quinto filho, pronto, com 50 anos, tipo Naomi Campbell, estás a ver? Pronto, tem que ser assim uma coisa uh, forte. Mas, mas eu acho que esse caminho já está, já está feito. <risos>
0: E como é que lidaste então com essa situação de estarem também a cobrar um bocadinho por seres, uh, por esta maternidade que se define como tardia, não é? Mas a maternidade é a maternidade, não, existem, não existe um manual que diz que, uh, quando é que deve ser, uh, quando é que uma pessoa deve ser mãe ou quando é que não deve ser mãe. Uh, é?
1: eu, acho, eu acho que nós estamos num momento em que cada vez mais vai tornar normal. O, o nosso, o nosso uh, a nossa esperança de vida também está a crescer. As mulheres tratam-se melhor, não só fisicamente, como também a nível de saúde, eu acho que isso é muito importante. A é, alimentação, desporto, cada vez mais, não é? portanto, aos 40 anos, até costumo ver aqueles memes na, na, no Instagram e no TikTok, que são, no outro dia vi uma coisa qualquer, que era uma mulher aos 50 anos, há, há 20 anos atrás, que era aquela, aquela senhora do crime de Sela e uma mulher aos 50 anos, agora, era a j -Lo. Portanto, pois. é um bocado isso, claro que isso é um extremo, não é? Claro, claro. Estamos a ir ao extremo, mas é um bocadinho assim. Se calhar, eh, os, 50, os 50 anos eh, há, há duas gerações era uma mulher com os pés para a cova, não é? e hoje em dia, 50 anos ainda há muita coisa para fazer. Ainda há muitas mulheres no mercado de trabalho, muitas mulheres, eh... sim, é uma
0: idade perfeitamente natural, nada de...
1: exatamente. E eu acho que biologicamente também. Eu, eu vou-te dar o meu caso. Eu recebo muitos, muitos e-mails, muitas, muitas perguntas, inclusivemente a perguntar de algumas mulheres como é que ou o que é que eu usei para engravidar porque há muitas mulheres de 40 que têm que fazer alguns tratamentos de fertilidade e no meu caso não aconteceu no meu caso eu tive inclusivamente isto também é público duas gravidezes não evolutivas antes hum. um, mas também já tinha tido nos meus 30 portanto ah, okay. é uma história recorrente na minha vida portanto não teve a ver pode obviamente haver aqui um fator idade, mas também quando tinha 30 também já me tinha acontecido um, mas depois quando, quando, quando o Duarte Sol decidiu vir porque eu acho que isto é uma decisão deles um, correu tudo, obviamente com, com, com bastante cuidado nosso não é? a nível médico, até porque tivemos que fazer uma série de testes porque uh, tínhamos, geneticamente tínhamos, tínhamos que ver se estava tudo, tudo, tudo nos trincos é? quando o médico me disse, tem cinco dedinhos tem o, o, o crânio do tamanho normal pronto, tudo, é. yes, tudo, é tudo, é. Okay. tudo ok um, mas um, eu acho que, que, que tem muito a ver com, com a tua no, também com a tua postura com a tua postura na vida e com... a única coisa que eu penso é assim uh, se eu, eu tive o um bebê com 44 quando eu tiver 64 ele tem 20 quando eu tiver, portanto faço essas contas não é? quando, ele, quando ele tiver 30 eu tenho 74 pá, mas eu conheço amigas da minha mãe com 74 que ainda saem à noite hoje em dia portanto eu penso, mas 74, se eu me cuidar se eu continuar claro que é assim, toda a gente pode tudo pode acontecer. Ainda no outro dia também recebi uma mensagem de uma, de uma rapariga da minha idade que dizia, um, por causa desta história de, 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 das maternidades tardias, porque ela também teve um filho aos 40, e dizia, a minha mãe teve-me cedo, mas teve um acidente de automóvel e morreu aos 40. Ou seja, quando, quando tem que acontecer? Se eu tiver que, que, que viver muito e acompanhar os meus filhos, viverei. E pá, se, se a vida, ou se, se, se a sorte ou o azar assim não o quiserem, também o irá acontecer e, portanto, essas perspectivar assim não faz sentido. Nós sabemos contudo, não é? Que o que, acontece, o que é hoje pode não ser amanhã. Hum, Tem-me a arrepiar a dizer isto. Hum, sem Por isso.
0: Uma forma que eu encontrei para continuar com este podcast foi pedindo apoio aos nossos ouvintes que agora podem tornar-se maestros deste podcast. Se achas que de alguma forma foste inspirado positivamente, sente-te à vontade para enviares a quantia que julgas adequada para o número 939-508-934 através do MBWay e com isso, viver cada vez mais connosco de costas para a plateia.
1: Muito bom, muito bom.
0: Um, agora queria falar aqui um bocadinho contigo deste, do teu shift de, de carreira. Desde apresentadora, DJ, empreendedora de desenvolvimento pessoal. Já vi que, como falaste antes, tem aqui aquela visão macro da comunicação. Uhum. Uh, o que é que sentiste em cada um dos momentos para, em que te fez, fez mudar? Mudar de carreira?
1: Necessidade. Ok seja a que nível for para já porque uh, sabes que uma das, uh, uma das minhas especializações no que diz respeito ao desenvolvimento pessoal é, uma, é uma, uma matéria que se chama Enneagrama e o Enneagrama fala das nove personalidades tipo que o ser humano tem e eu depois de fazer um estudo percebi que sou, sou o Enne tipo 7 e o 7 é isto é quase como uma astrologia mas mais científica <risos> uh, o tipo 7 é aquele que é o, o empreendedor, o motivador o positivo e aquele que agarra tudo ao mesmo tempo
0: Okay.
1: que tem coisas fantásticas, mas também tem muitos desafios pela frente. E eu, a partir do momento que percebi que isso faz parte da minha personalidade, deixei de sofrer, porque eu sofria um bocado por isso, não é? Porque eu gostava de petiscar aqui depois ali, e às, muitas vezes tenho dificuldade em focar-me, tenho dificuldade em, em prosseguir com o um projeto. Uh, esgotas
0: os teus, proje os teus projetos muito depressa?
1: de depressa, sinto necessidade do novo, quando uma coisa começa a entrar em velocidade de cruzeiro, e depois percebi o porquê. E agora já faço, uma, já faço algo, já me consigo... Por isso é que eu digo que é no, o autoconhecimento é super importante, porque é aí é que vais ver quais são os teus desafios. E não quer dizer que tu, eh, o facto de teres esses pequenos defeitos, não são defeitos, não é? Essas características na vida, como é que tu, tu podes-te adaptar a elas? E, por exemplo, eu agora... Já sou capaz de dizer que não a projetos, por muito apelativos que sejam, porque na altura, no início, é sempre tudo um é sempre tudo um desão né <risos> Quando tens assim um grande projeto, é logo, ai, eu quero agarrar. E depois pensas, agora já consigo pensar assim, mas Rita, como é que tu vais gerir isto na tua vida? Tu agora queres seguir por onde? E eu antes não, antes fazia tudo. Um,
0: antes dias que sim penso, e, e metias mãos à obra, agora É, já exatamente. E podia estar com mãos à
1: obra, podia estar com, com seis ou sete projetos ao mesmo tempo, não é? Um, por isso é que eu também nunca gostei de me, de me singir a determinadas profissões. Um, e, e eu acho que, por outro lado, a necessidade também tem a ver com a necessidade de, ainda uh, de, para mais depois ter família, uh, a necessidade de suprir uh, uh, as necessidades económicas e financeiras da minha família, ou seja, ter uma claro. liberdade financeira. Um, e infelizmente cheguei à conclusão nos últimos tempos, demorei a chegar lá, mas cheguei que a área cultural e artística realmente em Portugal cada vai, vai, por, vai de pior, a, como é que se diz? Vai mal de mal a pior, a pior é? vai de mal a pior. E, e portanto, um, pá, basta ver nesta pandemia como é que, como, como é que toda a gente ficou um, sem, sem, sem se conseguir orientar nesta área, não é? porque um, É uma área
0: que depende muito dos outros, não é?
1: Sim, depende. Já dependia de antes, não é? já depende de quem gosta de ti, de quem dos diretores, dos, dos, dos eventos, etc mas a partir do momento que deixa tudo de existir só algumas pessoas é que se conseguiram reinventar eu, uma das coisas que, que uma das bandeiras da minha vida também é a reinvenção e eu durante a pandemia ou antes da pandemia já tinha começado a trabalhar o Wonder Up que é o meu projeto de desenvolvimento pessoal a fazer muitas coisas online comecei a fazer, tenho um projeto muito giro que é o Wonder Up Mornings em que todos os dias, durante um mês tenho uma, tenho uma, uma partilha de alguma destas, destas matérias que eu estudei, pode ser uh, coaching, pode ser alta performance, pode ser até uma parte mais espiritual, enneagrama, numerologia, uma série de coisas ligadas ao, ao desenvolvimento espiritual e, e pessoal que eu partilhava. E já, comecei, já tinha começado a fazer isso, depois criava grupos, também cri, caminhadas muito giras na natureza em que fazíamos assim uma série de dinâmicas e depois durante a pandemia uh, foi assim que eu me orientei, a todos os níveis. A nível de cabeça, para eu ficar, para eu própria, eu, eu para ajudar os outros sem que da claro. a primeira mina, né? uh, E também a nível económico, porque senão tinha ficado descalça. O meu companheiro também trabalhava em eventos, portanto, de repente, aquela casa ficou, acabaram os eventos, é? Né? Nem os uhum. eventos ali no café da esquina, quanto mais. O, o Gui fazia eventos na, pela Europa fora, portanto, ficou tudo fechado, foi assim um momento. Um, e hoje em dia, trabalhamos hoje também noutra área, Network Marketing, um, que também foi um projeto que abraçámos na altura da pandemia, para há um ano. Coincidentemente, ou não, porque eu acho que não há coincidências, na altura em que o bebê, uh, a sementinha foi colocada na minha barriga, portanto, nós abraçámos este projeto ainda antes de eu saber que estava grávida, mas passado uns 15 dias, acho eu, uh, soubemos que estava grávida e no, no último ano temos conciliado uh, este meu projeto de desenvolvimento pessoal muito mais ligado às equipas com quem trabalhamos. Neste momento já temos para umas 70 pessoas na nossa equipa. É incrível. Uh, num ano, não é? Portanto, a coisa foi crescendo e eu acredito que. que os meus uplines têm 20 mil pessoas, portanto 60 não é nada. Também, <risos> e já temos pessoas noutros, praí, noutros países. E, e
0: Aproveitaram também a pandemia para catapultar assim um, um bocadinho aquele tipo de pessoas que se calhar não sabia bem o que é que...
1: Claro que sim. sim. Eu, acho que, eu acho que a pandemia um, uh, acabou por chocalhar e por, por abanar muitas pessoas, não é? Uh, mesmo aquelas que estavam habituadas a ter o seu certinho ao zona fim do mês, conforto. zona de conforto, claro, e atirou toda a gente para a zona de desconforto. Um, e depois há, há, duas, há duas franjas, não é? São as pessoas que se vitimizam e que se tornam vítimas sofradoras, é? um, e que a culpa é sempre dos outros, e é do, outros, mundo, e a é do, é do Estado, e é do mundo, e as outras que, que arregaçam as mangas, seja como for. Não é? Este nosso projeto é uma ferramenta que, que, toda a gente pode, que toda a gente pode agarrar, e por isso mesmo é que nós vamos criando equipa, porque as pessoas vão falando connosco, nós explicamos o que é que, o que, é que fazemos, é uma, é uma loja online muito ligada a, a produtos ligados à imunidade, do sistema, à saúde, portanto é aqui uma uma conexão entre o que eu te falei, o corpo, a alma e a mente tanto faz sentido na nossa vida e depois tudo o, que eu, tudo o que eu faço nos últimos anos, que é também puxar as pessoas para cima, principalmente alta performance aqui estavas a falar de liderança, já me sinto uma líder neste momento, eu sou Safira 25 da minha empresa, que é uma é uma nova fase, é uma nova fase eu também tenho esta paixão a falar e portanto, além de ontem eu fiz uma apresentação de negócio, tive uma série de pessoas a, a, a quererem saber mais porque, porque sem dúvida que quando eu me meto em algo, tenho que ter essa paixão. E eu, na Genes, que é a empresa que trabalho, sem dúvida que tenho e, e, e tenho, transpor, tenho transporto, transposto isso para as pessoas que trabalham connosco. E, e uma das coisas muito importantes é mantê-las, não só, não só trazê-las para junto de nós, mas mantê-las motivadas e a querer trabalhar mais, porque às vezes ser patrão de nós próprios tem isso, não é? Fácil, não é?
0: Sim, ter que estar te Os são não é? nossos. Sim, e ninguém te vai estar ali a dar palmadinhas nas costas, não é? Quando estiveres em baixo, se não fores tu com autoconhecimento elevado. Sim, e sim, que saibas sim. precisamente para onde, é que, para onde é que queres ir é, é mais complicado. Um, que dicas é que davas às mães que querem começar a empreender? Uh, por norma, uh, vê-se um bocadinho a maternidade como uma dificuldade uh, ah, claro. adicional. Não é? E acaba por e ser não deixa dica, de ser. É uma dificuldade grande, sem sombra de dúvidas. Mas que dicas é que tu davas a alguém que quisesse, tivesse uma ideia de negócio e quisesse uh, olha eu Olha, eu, eu,
1: eu acho que em primeiro lugar é... Um, Deixar de ouvir, eu acho, eu acho que em quase tudo, é, e é um trabalho de uma vida, deixar de ouvir o que os de fora têm para nos dizer, até muitas vezes os próximos, porque os próximos só nos querem bem, mas querem bem à maneira deles, não é? E portanto a forma como eles veem a realidade a vida, é? e a vida. Um, e empoderar nos eu acho que uma mulher uh, que tem um bebê ou que está grávida ou que tem filhos, uh, nós temos momentos realmente de... de é de muito cansaço, de extremo cansaço mas podemos agarrar nisso e dar a volta e em vez de pensar que coitadinha que eu sou é que power que eu sou, que consigo <risos> fazer isto tudo um, e tentar dar a volta sem sem os tais rótulos sem os tais preconceitos eu ontem mais uma vez estive a fazer, como te dizia a tal reunião de apresentação, e faço muitas do negócio uh, e a meio do tempo também tive de ligar a câmera porque tive de dar-me a minha claro. e depois tive que de me despedir com o bebê a chorar e uma das coisas que eu digo é lembrem-se que este negócio em particular que nós fazemos também é muito viável para mães que queiram trabalhar em casa e através de casa claro que há outros negócios e acho que, acho que as mulheres devem seguir os seus sonhos e não é por serem mães que eu acho que o ser mãe só nos torna mais fortes eu costumo dizer em relação ao Duarte Sol claro também os outros filhos mas mais o Duarte agora porque no fundo eu tenho guarda partilhada com os outros e sinto que os outros e acho super justo, apesar de sofrer muito, nem falámos sobre isso, não é? Mais uma vez, sofro muito não os, ter, não os ter sempre debaixo da asa, mas acho que é tão justo que os pais os possam ter. E uh, isto também foi um trabalho que eu fui fazendo fazendo comigo, e uma coisa são os meus problemas com os pais, outra coisa é o que os filhos têm claro. que ter de ambos os progenitores. Uh, mas eu olho muitas vezes para o Duarte e digo assim, tu podias ser a desculpa para eu não fazer, mas eu prefiro olhar-te como sendo a causa que me motiva a ir mais longe. Uh, eu acho que isso é o, é o principal É não, não nos vitimizarmos Mas sim vermos-nos como super mulheres que somos
0: Não, as mães são, são incríveis Aliás, quando, quando surgiu esta ideia A uh, minha De fazer este, esta segunda temporada Só mesmo com, com mães Foi mesmo para fazer uma homenagem Porque as mães são incríveis, não é? as mães ficam com o filho o dia todo mas se deixarem uma roupa, uma roupa por lavar, são mais fracas sim, sim, e os sim. pais ficarem uma hora com os filhos e pá, olha, mas também tais, tem ali, é? olha
1: aquele pai que anda ali a passear com o, com o Duarte Sol <risos> o guia anda ali a passear enquanto eu faço a entrevista, nós somos uma boa equipa não, é?
0: não, e acho que só assim quem está principalmente aqueles progenitores que estão juntos não trabalharem como equipa, não é? é muito, é muito complicado, e uhum. acaba por ser uma, uma dificuldade adicional
1: sim, mas eu acho que o principal é isso mesmo, vê-los como uma causa de motivação e não como uma desculpa, é as crianças Crianças e, até porque, nós só somos verdadeiramente fortes quando, somos, quando temos necessidade de ser, uh, e a maternidade faz-nos faz isso. Nós, às vezes, eu nem sei como é que às vezes estou quase de direta uh, e consigo fazer as tarefas e, e tenho capacidade para me rir com o bebê, porque é necessidade que é, assim o faz, e porque a maternidade uh, traz, traz ao de cima o melhor de nós.
0: É, eu próprio também noto, eu, antigamente. Se não dormisse as minhas 7 horas, acordava todo rebentado. Agora acorda... acordas. Acordas na é mesma, mas. Sim. Não, mas, agora, mas olha que por acaso, agora o meu corpo até lida, tem lidado bem com isso. Acima de tudo, não é, não é tanto o corpo, não é? A cabeça é como com vai estar a funcionar, porque o corpo mais café, menos café, anda para a frente. Agora a cabeça, <risos> pois é, pois a nossa criatividade pode não estar igual. Pois é. Então, queres falar um bocadinho então dessa. Como é que tu lidas com, com o facto de só estás permanentemente com o filho? Como é que, é que lidas com essa. Ai, oh posso chamar a frustração delas estarem deles uh, longe?
1: sim, Opa, é, é a parte acho que é a parte que, que ainda tenho que trabalhar em mim, cada vez mais um, porque eu às vezes fujo de pensar muito nisso, ou seja um, quando eles vão embora à, à sexta e depois já voltam, como é que é? sim vão-se vão embora, normalmente eu vou buscar os miúdos, a, entrego os miúdos à segunda-feira na escola, depois vou buscá-los na segunda-feira na escola, não é? tento, quando eu os deixo tento-me refugiar em tantas outras coisas para não pensar nisso, não é? Um, mas foi algo que eu tive que, que me ir adaptando porque uh, também mais uma vez aprendi e percebi que nós não somos o que a vida nos faz somos a forma como vemos as coisas ou como sentimos as coisas porque eu podia entrar aqui e eu conheço muitas mães que entram em completa depressão e tristeza e falta de confiança, por exemplo uh, eu se me separei dos pais dos meus filhos por alguma razão foi e uma delas, ah. muitas muito tem a ver com a, com a, diferença, com a diferença de educação e com a diferença a forma de estar perante as crianças. E eu, ao início, digo-te que isto me custava, que é... Então, eu vou lá, se uma semana aqui eu vou-lhes dar esta, estes princípios, este caminho. este caminho, seja bom ou seja mau, pronto, não estou aqui a fazer julgamentos. Do outro lado, o caminho é outro, como é que estas crianças vão crescer? Até que eu percebi que é assim, eles têm efetivamente de conhecer os dois lados, ter contacto com os dois lados para criarem... Uh, os filhos não são nossos, não Os filhos são... Nós somos um veículo para, para os pôr na vida, e, portanto, eles vão, a partir daí, criar... Um, o caminho deles é, é? e é a própria personalidade um, mas se é fácil, não eu acho que é dos maiores desafios da minha vida uh, sem dúvida por outro lado, também aprendi a conscientemente dizer assim bem, se eu estivesse os três sempre a confusão queria ser, e por exemplo, a pouca possibilidade que eu tinha para trabalhar uh, noutras coisas e que, que também me fazem uma mulher interessante e interessada pela vida claro. um, por exemplo, mais ainda até antes de ter o bebê, não é? Portanto, eu nos últimos dois anos, três anos, antes de ter o bebê, eu podia-me dedicar a outras coisas, nomeadamente até, olha, até no meu relacionamento, porque eu conheci o Gui há três anos, e tínhamos sempre uma semana de namoro. Pois. Não é? Agora acabou-se, agora o namoro é-me dar fraldas. <risos> a partir do momento decidimos ter o bebê. Um, e o Gui já era pai? Não. O Gui tem dois filhos também. também. Nós. Este, este, este 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 nosso... É uma família muito moderna. É, este mesmo. é o quinto elemento, nós costumamos chamar lhe Fantástico. o quinto elemento. O, o, os filhos do Gui moram no Porto portanto estão menos connosco, não estão permanentemente, mas uh, vem, vem, ou, ou vamos lá, lá nós ou vêm eles, portanto uh, regularmente e os miúdos dão-se todos muito a bem e é agora, isso, eu, eu, eu perguntar é perguntar isso também, porque então, isso também é importante não é? Sim, não, eu acho que é eu acho que uma coisa muito interessante é quando, quando nós viramos pais mães ou pais num relacionamento um, de adultos, não é? depois quando, quando nos apaixonamos se o, se o homem ou se a mulher não se dá bem com os nossos filhos eu acho que é é meio caminho andado até pode ser uma paixão tremenda mas para coexistir na nossa vida é impossível um, se, não, se não for uma boa pessoa para os nossos filhos e se os nossos filhos não gostarem dele claro que é assim, nós vivemos juntos claro que toda a gente tem os seus, os seus momentos não é? às vezes não, também birramos claro. todos não é? faz parte um, mas eu acho que a coisa que está menos resolvida comigo ainda é essa questão olha, por exemplo, uma coisa que me faz sofrer ainda é o Duarte Sol é filho único, uma semana e é outra semana eu tenho uma casa cheia e <risos> eu às vezes penso assim como é que este menino vai crescer? e que toda a gente me diz e eu tento dizer a mim mesmo é para ele vai ser normal porque vai. é a realidade dele nós adultos é que tentamos encontrar problemas e é racionalizamos é. tudo exatamente Sim,
0: mas porque hoje em dia eu acho que hoje em dia também é tudo um problema se a criança vai para a creche é porque vai para a creche é um problema se, se fica, a criança fica. fica em casa é porque não, não se vai desenvolver é porque fica em casa se, de
1: mamar, se não dás de mamar é, é porque não dás. dás. durante não sei Até quantos três anos. Até os 3 anos é porque é mimo <risos> e ele
0: é viciado na mama, inacreditável. Bem, mais vale ser viciado na mama do que noutras coisas, não é? Claro que sim, Por claro isso que sim. Mas é, hoje em dia tudo é questionável quando aquilo que deveria ser é que as pessoas devem fazer aquilo que as fazes felizes e que funciona para as famílias delas, não é? Porque aquilo que funciona para ti pode não funcionar para nós. Mas... E
1: muitas vezes estás a palpar terreno porque tu nem sabes sim, logo que que se funciona. Não, às vezes funciona. Não vem com, com manual de instruções. Não, não é? funciona, sim. Não vem com
0: manual, a vida não vem com claro, manual.
1: claro. E cada vez menos as pessoas, eu acho que uh, estamos numa fase em que cada vez menos as pessoas, uh, também por medo e porque acham que não conseguem nesta sociedade, criam objetivos e uh, é bom criar objetivos nem que seja nem que seja passo a passo. Não é? Porque as pessoas não sabem o que é dia de amanhã, opa, ainda há bocado estávamos a falar, agora na brincadeira, dizer, olha, ontem acabou a pandemia, entre aspas, e porque começou a guerra, uh, não é, a guerra Rússia-Ucrânia, porque de repente os jornais deixaram de falar da pandemia, não é? Mas a seguir... Ou seja, nós nunca sabemos o que é que vai ser de o passo seguinte. Há de outro tema, claro. Há de vir outro tema, né E há pessoas que sofrem muito, não é? As massas hoje em dia sofrem muito com tudo isto e uh, uma das coisas que eu aconselho quem está num processo de autoconhecimento é façam filtragem das notícias que ouvem da forma, da, ou, e principalmente da forma como ouvem. Não é? Porque eu acho que nós temos que nos manter informados, sem hum. dúvida, mas da forma como ouvem e como deixam que isso, que isso vos, que vos afete. E então que se fores mãe e pai, cada vez mais, não é? Porque os putos hoje em dia... Um, então com os tiktoks e com as redes é, que consomem é inevitável, consome muita informação e nós temos que estar aqui também se eu, se dava, olha, dava outro, dava outro, outro, outro podcast episódio. outro episódio como é que nós conseguimos gerir isso? sem sombra de dúvidas
0: bem, nós aqui no, nossa, no nosso podcast nós temos sempre um, um, um momento na primeira temporada foi um momento e agora na segunda temporada vai ser outro momento e este momento vai se, vai se chamar cuspo na testa <risos> basicamente é aquele, é aquele momento em que fizeste algo que tinhas dito que nunca ias fazer antes de seres mãe Hum, basicamente tiramos o cuspe e ele bate na testa já te tiveste depois... algum desses momentos?
1: olha, de agora falámos dos, dos ecrãs né? os ecrã... eu acho que há, há dois temas muito muito importantes nas uh, em que, que os pais embicam, que é, ou que acham que é não vou, vou um, pô-lo a ver televisão para o entreter, neste caso ou telemóvel móvel ou iPad uh, e já fiz, até que, olha, ontem o meu bebê teve uma birra tal que adormeceu, ou tentei que eu adormecesse uma, com umas imagenzinhas do YouTube que é uns peixinhos, com a música clássica Para o calmar, portanto é? já é o desespero total não é? já fizemos tudo, já temos maminha, já cantámos já andámos pela casa já, já fiz reiki, já fiz meditação infantil <risos> já fiz tudo, então toma lá o ecrã
0: <risos> E resultou? Uh,
1: resultou momentaneamente mas depois a seguir, uh, a seguir lá vai a maminha, lá vai a pois. parte biológica outra vez. Uh, eu acho que tem muito a ver com isso e outra coisa que tem, que tem a ver também é com a alimentação é, ah, okay. O não dar açúcar até certa idade uh, E é, é algo que, eu, que, eu, que nós em casa Preservamos muito achamos que, Acreditamos, por exemplo, que o açúcar é veneno Mas é uma luta Até em nós adultos é uma luta não é? E eu falo por mim Porque eu tenho momentos em que consigo uh, abdicar do açúcar E tenho outros que sou completamente louca e viciada Dizem que é pior que a cocaína é? e nós é que achamos que não faz tão mal e pelo menos não foi pronto, não, não, como não sentimos a nível imediato os efeitos e portanto acho que hum, é, é dizer que eu, os meus filhos não vão comer açúcar até determinada idade ou não vão comer hum, coisas que lhes façam mal Epá, e como a, como a alimentação não deixa de ser algo uh, que mexe com as emoções inevitavelmente opa, dar junk food aos filhos de vez em quando <risos> tem que ser
0: para eles conhecerem também um, como tu dizias, nós tínhamos aqui tema para mais dois ou três podcasts. Vamos ver agora nas próximas temporadas. Voltas aqui <risos> okay. ao, nosso, ao nosso podcast para explorarmos mais, mais temas. Uh, não sei se gostavas de deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes e também onde é que eles te podem encontrar nas redes sociais.
1: Olha, redes sociais: um, Rita Mendes Oficial no Instagram. No Facebook, que uso cada vez menos, mas não deixa de ser uma, ainda uma ferramenta, Rita Petra Mendes, uh, que é o meu, o meu Facebook um, principal. Ou então, o oficial, que é Rita Mendes DJ. Pensou? É assim, não é Gui? Rita Mendes DJ. Olha, passa aí o bebê para mostrar aqui. Vocês agora, os que ouvem, ah, não estão agora... a ouvir. Mas vai, ainda cá, ainda cá. Esta
0: é, é a nova funcionalidade. Eu falei nisso, no início eu, 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 nós, eu, eu, neste momento, vez. vamos também lançar o nosso... Vamos videocast ter,
1: vamos ter imagem não é? É,
0: e agora temos e, e aproveitou aqui para sorrir e tudo aqui para, para nós fantástico e
1: terminamos assim com eu acho que, que basicamente o que é que eu posso deixar aqui eu acho que tenho tido uma vida olha o Fernando Alvim é que dizia tu tens vida para 10 livros <risos> e também diz assim não há uma coisa que não há um tema que em que esta vida não tenha uma história uh, há sempre alguma coisa que me faz lembrar alguma não, coisa tipo que eu já passei experiência não é? também diversificada não é, <risos> Exatamente. é normal uh, mas é assim vivam a vossa vida sejam quem são eu acho que uh, eu só consegui efetivamente assumir algumas partes da minha vida sem vergonhas a partir do momento em que me senti, me senti uma mulher mais madura, se calhar no fim dos 30, e isto é, é um percurso não tem a ver com idades, mais uma vez se calhar também tem a ver com o facto de eu ter sido uma mãe do, do, do Afonso e da Matilde um, mas vivam a vossa vida sem sem ter tanta preocupação com o que os outros dizem, porque não são os outros que pagam a vossa, as vossas contas e não são os outros que no fim do dia vão ficar realizados. <risos> Tudo fazem. <risos> Basicamente é isso.
0: Bem, aproveito esta oportunidade para pedir aos nossos ouvintes, caso nos ouçam através do Spotify, para irem lá à nossa página de costas para a plateia e nos darem uma avaliação generosa. Se acharem que merecemos, metam a setinha do vosso rato nas 5 estrelas e agradecemos também essa forma de apoio para além do apoio no nosso Patreon
1: Sim, até porque o Ducas Sol está aqui a comer os cabos dos microfones provavelmente vais ter que comprar uns em breve é, Vamos Novos. ver, vamos, vamos, precisar <risos> muito apoio, vamos precisar de muito, muito apoio. apoio Muito apoio
0: E agora aproveito para te agradecer a ti Rita fantástica simpatia, és uma comunicadora nata sem sombra, sem sombra de obrigada, dúvidas João. É uma competência que no âmbito da liderança é muito, muito importante é, que és perfeitamente exemplar <risos> Muito obrigado pela pela simpatia e por teres logo desde o início a uh, aceito aqui o nosso convite e um, espero Pronto, eu que,
1: espero aquela jantarada em casa do Gabriel. Vamos, vamos combinar. Olha, fica aqui. Fica óbvio. aqui, exatamente, <risos> para, ele, <risos> para ele organizar
0: e eu quando sair agora daqui desta gravação, também lhe vou dizer que, que fica, fica, já está combinado, é só mesmo ele marcar a, a hora e a Combinado,
1: combinado. Muito obrigado. Obrigada até a
0: próxima Chegamos assim ao fim do primeiro episódio desta segunda temporada na próxima semana. Contamos com a presença de Vanessa Duarte, marketing e mãe da simpática Teresa. Não percam este já vosso podcast de costas para a plateia.